0: Eu quero convidá-los a abrirem lá em 2 Reis, abram lá, nós vamos iniciar lendo 2 Reis, capítulo 25. 2 Reis 25, abra aí, deixa aberto, por favor. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Hoje a gente vai ver esse. esse, Isso aqui é um diagrama da economia no no Brasil, mais ou menos, né? Vamos ver. Está desse jeito. Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui. Abriram aí? Vocês ficaram muito longe, né? Eu estou aqui em cima que eu vou usar o quadro. Mas se eu colocar o quadro embaixo, fica difícil de enxergar lá, né? Então, vou ficar longe aqui mesmo. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar nossa aula. Pai Santo e querido, graças te damos por esse dia, Senhor. Em especial, te agradecemos agora por este momento em que vamos começar a estudar este livro, o livro dos reis, que ao meditarmos sobre ele, a nossa alegria, o nosso amor e a nossa esperança no verdadeiro rei Jesus possa aumentar cada dia mais. O que pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, depois de 17 aulas no total... No livro de Samuel, hoje iremos iniciar o livro dos reis. Eu até tinha baixado no Kindle as amostras grátis de três daqueles que são considerados em um site lá famoso dos melhores comentários no livro dos reis. A minha ideia inicial era escolher apenas um deles para usar nas aulas, porque geralmente quando... Quanto mais comentários eu leio, mais empolgado eu fico. É, e costumo, sim, ficar... Ou andar mais devagar pelo pelo livro. Mas o problema é que eu gostei muito desses três comentários que eu tinha baixado lá à mostra, gostei bastante mesmo, e decidi comprar os três. Então, espero que vocês não estejam assim com tanta pressa para acabar o livro dos reis. E, além disso, lendo o livro dos reis essa semana novamente me lembrei que é um, é um livro repleto de histórias muito legais, de histórias muito curiosas até, só que pouco conhecidas, muitas vezes. Eu estava comentando com a Clara algumas histórias, perguntando se, se ela se lembrava, algumas histórias muito que eu acho muito boas. E aí fiquei empolgado, então, de estudar este livro nos próximos meses, se Deus, se Deus assim nos abençoar. Eu vou me esforçar, prometo pelo menos esforçar, para não caminharmos tão devagar como fazemos à noite nos sermões. Eu quero estudar pelo menos uns dois capítulos por aula, mas eu não garanto nada. Então, se a gente demorar mais do que isso, tudo bem. Hoje, inclusive, nós não vamos passar nem do primeiro capítulo. O meu objetivo nessa aula será tentar mostrar uma visão geral do livro. E Eu digo tentar mostrar porque, na minha opinião, essa é uma tarefa bem difícil. Eu estudei o livro essa semana, mas eu confesso que não estou sentindo assim tanta confiança de que consegui entender tão bem todo o livro para cons- conseguir resumir para vocês aqui em uma aula o livro de uma forma geral. Imagino que ao, ao longo das próximas semanas vamos conseguir ter uma compreensão melhor do tudo. E o que eu quero fazer hoje? Quero tentar apresentar para vocês um esboço geral dos eventos históricos desse livro, como também, isso é muito importante, destacar alguns temas que são relevantes, essenciais em todos os livros. E esses temas, muitas vezes, são difíceis de serem percebidos quando você está lendo aos poucos o livro. É importante você ter uma noção do todo para perceber melhor esses temas. Então, espero que fazendo essa introdução hoje nas próximas aulas, nas próximas semanas, quando passarmos por esses temas gerais em um capítulo específico, que a gente não perca de vista, então, essa perspectiva mais geral de todo o livro. E como será uma aula mais abrangente, vamos dizer assim, do livro, hoje eu vou fazer menos considerações práticas, né, aquelas famosas aplicações. Então, se as últimas aulas em Samuel estavam mais parecendo com os sermões da noite, né, com muitas meditações e aplicações eu acho que hoje vai parecer mais com uma aula mesmo. Espero que seja mais, que seja proveitosa na sua, no seu objetivo. E para esse panorama então geral do Livro dos Reis, eu pedi para vocês abrirem aí em 2 Reis, capítulo 25, versículo 8 a 13. Creio que lermos aí o finalzinho do livro pode nos ajudar nessa perspectiva geral. Então, 2 Reis, capítulo 25, deixa sua Bíblia aberta em 2 Reis nós vamos ler alguns textos de todo o livro, mas vamos começar aí no final, 2 Reis 25, versículo 8, diz assim, No sétimo dia do quinto mês, do ano décimo nono de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, também entregou as chamas todos os edifícios importantes, Todo o exército dos caldeus que estava com ele, que estava com o chefe da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade e os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e mais da multidão, Aradã, o mais a multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o chefe da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Cortaram em pedaços os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor como também os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor e levaram levaram o bronze para a Babilônia. O que que nós poderíamos esperar de um livro como esse? Um livro sobre os reis de um determinado povo. Talvez esperaríamos aqui por um livro sobre o poder, sobre a glória dos reis de Israel. Mas o problema é que quem escreveu e editou este livro dos reis já conhecia o final da história. Ele sabia da queda final de Israel e de Judá. E é por isso que estamos começando lendo o final do livro. Os spoilers são importantes nesse caso aqui. Não é como aqueles filmes ou um romance que você lê que ler o final às vezes estraga a experiência. Até porque, pensa comigo, os leitores originais desse livro já sabiam o final da história porque eles já viviam no final. O reino de Israel já não existia para eles como antes existia. E eu acho que uma das questões principais que esse livro dos reis propõe responder é a seguinte. O que, que aconteceu para que nós, povo de Israel, chegássemos nessa situação em que nos encontramos hoje? Creio que o autor do livro vai apresentar uma resposta para essa pergunta ao longo do livro dos reis. E é evidente que o autor não tem aqui um objetivo de fazer um relato exaustivo de todo esse período bem extenso dos reis. Apesar de ser aqui um livro bem grande, nós temos 400 anos de história resumidos aqui, o que nos mostra que os eventos eventos que o autor escolheu registrar devem ser dignos da nossa atenção, porque foram escolhidos por ele. E mais do que isso... Precisamos ter em mente que o o, o autor do livro, como um profeta inspirado por Deus, está aqui apresentando para nós uma versão inspirada, autorizada pelo Senhor, sobre como nós devemos olhar para este período da história de Israel, para o período dos reis. E quem que foi o autor? né? Nós não sabemos dizer, muitos até sugerem que talvez tenha sido mais de um autor. Ainda assim é difícil de saber com muita precisão, mas o que percebemos claramente, isso fica bem evidente no livro, para quem lê, é que foi feita uma edição no livro, algum tipo de edição, por quê? Porque várias vezes o autor vai citar outros livros históricos dos quais ele parece se basear né? os livros da história dos reis de Israel os livros da história dos reis de Judá, então ele se baseia em outros livros para escrever essa obra e lembrando de algo importante também as nossas bíblias, elas possuem uma divisão entre primeira e Segunda Reis, mas originalmente esses dois livros compunham uma única obra. E como nós lemos na conclusão, esse livro, a meu ver, é sobre o declínio, vai narrar a queda final do reino de Israel. Agora, isso não significa que não iremos encontrar momentos altos na história dos reis, mas de uma forma geral, o livro começa aqui no ponto mais alto com o final do reinado de Davi, até o ponto mais baixo, como coloquei lá, não sei se está dando para ler, está em laranja, está dando para ler aí atrás, laranja até chegar no ponto final com o exílio de Israel tentei colocar um pouco, nós vamos acrescentar outros detalhes aqui no quadro não sei se vai ajudar mas espero que pelo menos não atrapalhe para entenderem a perspectiva que eu quero apresentar deste livro. Então, como disse, o livro dos reis começa aqui no capítulo 1, no ponto mais alto, destacando o final do reinado de Davi. Ao longo do livro, nós leremos sobre outros reis em Judá que foram muito bons. Ainda assim, eu acho que é razoável afirmar que este final aqui do reino de Davi representa o ponto mais alto de toda a história dos reis. Por quê? Porque o autor do livro usa Davi como o padrão para avaliar os demais reis. Pelo menos os bons reis, o autor sempre fala algo assim, olha, tal rei fez o que era reto perante o Senhor, segundo quem fez, segundo quem? Segundo tudo que fizera Davi o seu pai. Ou seja... Davi é este ponto padrão, é o ponto mais alto dessa história, como tentei representar para vocês, que está em declínio. E em alguns momentos dessa história, nós vemos tentativas de reforma, tentativas de crescimento espiritual, mas só para depois cair mais fundo, afundar ainda mais, pelo menos na minha mente, essa é a imagem que eu tenho do livro dos reis. A imagem de um declínio até a queda final. Quando estudamos o livro de Samuel, eu usei uma outra ideia, né? usei a narrativa de uma ascensão e quedas. Lembram-se disso? Falei muito sobre ascensão e queda, igual encontramos em alguns livros históricos. Né? Eu citei para vocês livros históricos, como, por exemplo, um livro famoso, chamado A Ascensão e a Queda do Império, ou do Terceiro Reich, né? que fala lá sobre os nazistas. Mas já no livro dos reis, a meu ver, não tem como falarmos tanto sobre a ascensão. Estamos vendo aqui o declínio e a queda final do povo. E talvez aqui poderíamos fazer um paralelo com outro livro de história muito famoso de um autor antigo chamado Gibbon, né, Eduardo Gibbon, que narra a história, vocês já, talvez já devem ter ouvido falar, né? principalmente quem gosta de história, que é a história do declínio e a queda do Império Romano. Esse é o título do livro, estou aqui parafraseando para me referir ao reino de Israel. E assim, eu sei que pode parecer um título bem pessimista, estamos falando do declínio e a queda apenas, mas ao meu ver, essa, vamos dizer assim, essa consciência negativa está muito presente em todos os momentos do livro, isso é destacado pelo autor. Até porque quando o autor fala sobre algo bom, algo glorioso, ainda assim ele faz questão de apresentar os problemas que estavam presentes ali também. Alguns irmãos aqui da igreja gostam de falar que a Clara, minha esposa, tem um, um saquinho assim de verdades. Né? Às vezes, uma pessoa chega bem empolgada, contando alguma coisa que vai fazer, que vai acontecer, e a Clara traz uma pedrinha assim de realidade para mostrar algum problema, alguma dificuldade nessa empolgação. Mas eu vejo isso como uma virtude da minha esposa, porque geralmente são comentários sábios realistas que ela faz, e a minha impressão é que o autor de, 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 do livro dos reis, sempre faz algo assim ele, ele conta a história dos vários reis, sempre avaliando se eles foram bons, ou se foram maus e até quando ele fala dos reis bons ele diz assim, olha tal rei, foi bom, mas porém, ele vacilou nisso, vacilou naquilo outro não precisa ainda concordar comigo nessa interpretação, depois você pode ler o livro na sua casa e avaliar se faz sentido isso que eu estou dizendo. Sobre como que o autor faz questão de narrar esse declínio moral e espiritual na história dos reis de Israel. E para tentar lhe ajudar nessa interpretação e no entendimento do livro, quero apresentar um esboço geral aqui. Cronologicamente, a narrativa do, do livro dos reis percorre um período de mais ou menos, ou quase 400 anos, mais ou menos entre 960 até 560 antes de Cristo, que é quando é, cai o reino de Israel, o reino de Judá, são levados para a Babilônia. E dessa vez, vou fazer um pouco diferente, não vou apresentar aqui um, um panorama abrangente de todos os capítulos do livro, se você quiser um esboço geral, isso é muito fácil de achar aí nos comentários, ou até nas Bíblias de estudo, você vai ter um, um, um esboço dos capítulos de todo o livro dos reis. Eu posso mandar para vocês depois também, se se quiserem. Mas eu acho que essas divisões de capítulos, geralmente ficam-se muito abstratas e talvez não ajudem tanto em uma escola dominical. Vou fazer um pouco diferente hoje, que talvez seja mais didático, ou talvez não, mas é o que eu vou fazer. Vou me apropriar desse gráfico aqui, entre aspas, né? não sei se eu posso chamar isso de gráfico, para tentar apresentar os principais eventos históricos do livro, como disse antes, e relacioná-los com os temas principais no Livro dos Reis. Como já disse, o livro inicia aí com o reinado, ou fim do reinado de Davi. Este é o ponto mais alto. Davi se tornará o grande exemplo de retidão e justiça para os reis que virão na sequência. Mas mesmo assim, nem Davi é apresentado pelo autor dos reis como um grande rei sem defeitos. Ele começa, o autor começa a narrativa logo de cara, lançando uma pedra de realidade em relação ao caráter de Davi. E como nós acabamos de estudar o livro de Samuel aqui na igreja, sabemos muito bem que este ponto alto inicial com Davi nem é tão alto assim, porque porque o reino de Davi já possuía várias deficiências, muito significativas. É como se fosse aqui um edifício bem alto, mas que você já conseguisse perceber algumas rachaduras Está prestes a cair. E logo a primeira tensão do livro dos reis, o autor já faz questão de colocar um pouco da culpa nas costas do rei Davi. Abra lá sua Bíblia agora, no comecinho do livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 1. Como nosso objetivo hoje é fazer um panorama mais geral, e já lemos a, os versículos finais, alguns dos versículos finais do livro, vamos ler aí os primeiros versículos. De 1 Reis, 1 Reis capítulo 1. Vou ler até o comecinho do versículo 6. 1 Reis capítulo 1 diz assim: Sendo o rei Davi já velho entrando em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: Procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que seja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam a Abizag, Sunamita e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa. Cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e cinquenta homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Na última aula finalzinho de Samuel, nós lemos sobre o último salmo que foi escrito por Davi antes de falecer vocês se lembram como que Davi falou lá sobre o rei justo o rei justo é como o sol da manhã sem nuvens, que aquece a terra, que dá vida eu acho engraçado pensar que muito provavelmente Davi escreveu este salmo falando do rei como um sol que aquece na época em que Davi sentia frio e não conseguia se esquentar. E nós vemos aqui que para tentar aquecer o rei, o pessoal arrumou uma jovem formosa para cuidar de Davi e dormir com ele. Qual que é o sentido dessa história? Né? Olha, olha como que um relato estranho é colocado logo no início do livro dos reis. E mais, qual que é o propósito de concluir aí dizendo que o rei Davi, mesmo dormindo junto com a Abizag, não conseguia possuiu aquela jovem formosa existem muitas discussões e especulações mas acho que uma coisa é muito clara o autor está querendo demonstrar que Davi não é o mesmo de antes não é aquele homem forte e viril ele não conseguia se aquecer e talvez ele não conseguia ao mesmo possuir aquela mulher não não dormiu e não possuiu ela porque não conseguia em vários sentidos Davi é apresentado aqui no início como um rei que está decaindo como um rei impotente. E parece que Adonias, o filho de Davi, percebeu nisso a oportunidade para se colocar no lugar do pai. Porém, Adonias não era o filho, nem que foi escolhido por Davi, nem escolhido por Deus, para se tornar o rei de Israel. E por que então Adonias se sentiu nesse direito de, contra a vontade de Davi, o rei de Israel, se colocar no trono de todo o povo? Por que ele fez isso? Pelo menos um dos motivos nós vemos aí no versículo 6. Por quê? Jamais o seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Estão percebendo como que o autor faz questão de mostrar que o, mostrar um erro de Davi? E que a indulgência de Davi como um pai, levou o filho a se tornar um problema para todo o reino? Davi é destacado neste livro dos reis como um bom padrão de rei. Mas é um padrão defeituoso que infelizmente já tinha em seu reino traços de problemas que seriam intensificados ao longo dos anos. E na sequência, nós lemos como que Davi lidou com esse problema com Adonias e fez a transição do seu reino para Absalão. Absalão, sim, foi o rei escolhido tanto por Deus como por Davi, quando nós vemos 1 primeira Crônicas, primeira crônica, capítulo 22, versículo 9, vemos que o Senhor tinha dito para Davi que Salomão seria o seu herdeiro no trono. E quando lemos sobre Salomão, vemos que o seu reino, vocês já devem ter ouvido falar e lido certamente, o reino de Salomão foi repleto de glórias, de honras. Entretanto, mesmo com muitas coisas boas, os problemas ficaram muito evidentes. Até mesmo quando o autor fala que Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Deus, o Salomão, o, o rei, coloca um porém, coloca dificuldades. Depois, ao longo, na sequência, é, o livro apresenta a sabedoria, as riquezas, a glória do reino de Salomão. Mas não sem mostrar como que todas essas coisas estavam corroendo o coração do rei, que foi multiplicando para si cada vez mais Riquezas, ouro, cavalos, mulheres. Justamente as três coisas que Deuteronômio capítulo 17, a lei que falava sobre os reis, proibia do rei acumular. Riquezas, ouro. Escrevi Absalão. Falei que a Clara sempre joga a realidade, ó, até na, na aula no... bom que vocês estão prestando atenção, né? coloquei aqui Absalão só para ver se vocês estão prestando atenção né? oh, gente, esquece o, o Absalão nós lembramos aqui sobre Absalão porque ele parecia com o rei Adonias né? mas tudo que eu falei, eu, eu falei Salomão e escrevi Absalão então falei certo e escrevi errado pelo menos alguma coisa certa mas voltando aqui estava falando como as dificuldades do reino de de Salomão como que ele falhou em várias coisas ou seja, as coisas não estavam melhorando tanto assim, estavam declinando. Ainda assim, um evento muito importante na história do rei Salomão foi a construção do templo. Fiz um desenho aqui muito singelo, com uma cruz, fazendo aqui um anacronismo, né? mas é para vocês entenderem. Se vocês puderem, abram suas Bíblias lá em 1 reis, capítulo 6. A construção do templo foi feita no período do rei Salomão. 1 reis, capítulo 6. Evidentemente, a construção do templo foi um, um momento muito alto no reinado de Salomão. Mas eu acho muito curioso como que o autor coloca as coisas. Todo o capítulo 6 narra a construção do templo com grande glória. Mas olha, olha que engraçado. Olha o último versículo do capítulo 6, versículo 38. Perceba quanto tempo que demorou para construir o templo. E no ano um décimo, no ano onze, né, no mês de Bull, que é o oitavo, se acabou essa casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão sete anos para edificá-la. Sete anos. É um tempo bem considerável. Mas olha o versículo seguinte aí, no comecinho do capítulo 7. Lembrando que não tinha essas divisões, inicialmente, no, nos livros. Né? O que, que diz logo em seguida? Edificou o Salomão seus palácios, levando treze anos para os concluir. Eu sei que os palácios de Salomão eram maiores e por isso demoraram mais tempo para serem construídos. Mas não é curioso pensar como que o autor coloca as coisas aí? Não parece que ele está fazendo uma comparação para já ir mostrando como que o coração de Salomão foi se apregando aos seus próprios bens, aos seus próprios prazeres. Parece que dando até um pouco mais de valor para a sua própria casa do que para a casa de Deus. E uma das coisas que vai ficar muito evidente no livro dos reis é que o cuidado de um rei para com o templo do Senhor revela a sua própria condição espiritual. Como assim? Em alguns momentos do livro, nós encontramos o templo do Senhor sendo deixado de lado, sem cuidado. E e essa falta de cuidado com o templo revelava a falta de amor, a falta de consideração daquele rei e do povo para com Deus, para as coisas espirituais. E além disso, várias vezes encontramos reis que, para se defenderem, de outros povos, fizeram o quê? Tiraram os tesouros da casa do Senhor para entregar a algum rei pagão. Ou seja, ao invés de confiarem em Deus, como a sua rocha de proteção, como Davi cantou tantas vezes nos salmos, estes reis preferiram confiar na segurança que o dinheiro poderia comprar. E, geralmente, foram frustrados nesses planos. Agora, por outro lado, encontramos no livro alguns reis, como Joás, como Josias, que estavam muito preocupados com a reforma e com a restauração do templo, demonstrando assim o interesse genuíno deles pelas coisas do Senhor. Ainda assim, apesar dessas reformas, tenho defendido desde o início que o Livro dos Reis narra o declínio e a queda de Israel. E esse declínio está intimamente associado ao desprezo que eles tinham pelo templo de forma que mesmo com algumas reformas, no fim, o que acontece? Eu coloquei lá, o templo foi destruído, todos os tesouros foram levados embora, revelando assim um abismo mais profundo na vida espiritual do povo de Deus. E esse abismo espiritual está relacionado a um outro tema, muito importante, ainda que muito triste, que é muito presente aí no livro de Reis, que é a idolatria nós vemos o livro falando muito sobre este problema a construção do templo foi uma benção para Israel, até porque supriu uma necessidade que o povo tinha de ter um lugar propício para realizar os sacrifícios e a adoração a Deus, se você já leu com atenção este livro, deve se lembrar que um dos problemas destacado com diversos reis inclusive com os bons reis é que eles, o que as pessoas em Israel continuavam a sacrificar nos altos, ou seja, continuavam ali adorando e sacrificando em altares edificados em montanhas, em lugares altos. Muitas vezes, esses lugares altos eram usados até para adorar falsos deuses, mas outras vezes, imagino eu, pelo que me parece, eram usados estes altos para cultuar o próprio Senhor. Mas qual o problema desses altos? Por que isso é uma dificuldade? Porque Deus não queria ser adorado nos altos. Ele queria ser adorado no templo, da forma devida. Ou seja, o templo supriu essa necessidade de um lugar devido para adoração ao Senhor, ao único Deus. Mas, ironicamente, justamente agora que o povo tinha o templo para adorar a Deus, o que vai acontecer? A idolatria vai só aumentar. E é engraçado que até mesmo na oração que Salomão faz ali na consagração do templo, nós vemos esse contraste. Porque, por um lado, Salomão está maravilhado com a glória de Deus, que enche o templo. Mas, por outro lado, Salomão, como um profeta até, antecipa em sua oração o declínio e a derrocada de Israel. Por causa do quê? Por causa dos pecados deles de idolatria. E toda essa idolatria começou no próprio reino de Salomão. Porque, ao invés de amar o Senhor com todo o seu coração, Salomão amou as riquezas. E, principalmente, ele amou muitas mulheres. As mulheres perverteram o seu coração, levando-o para a idolatria e para a desobediência. Salomão entrou na história dos reis de Israel como aquele que construiu o templo de Deus em Jerusalém. Mas também ficou conhecido por ser aquele rei que inaugurou ali em Jerusalém o culto a Assarote o culto a Quemos, o culto a Moloque. E por causa dessa idolatria e desprezo que ele teve pela aliança e pelos preceitos de Deus, Salomão foi duramente castigado. E para a gente entender este castigo de Salomão, precisamos voltar logo, lá no início novamente, quando Salomão recebeu, através de Davi, os preceitos, os termos da aliança. Volte lá à sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 2. Vamos ler o que Davi disse para Salomão antes de morrer em relação à aliança a importância da obediência. 1 Reis, capítulo 2. Se eu escrevi alguma coisa errada aqui, vocês podem me corrigir, por favor. 1 Reis, capítulo 2. Olha as palavras de Davi para Salomão. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e seu homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel." Então, perceba como que o versículo 4, no versículo 4, Davi retoma aquela aliança que Deus fez com ele, sobre sobre a qual nós estudamos lá em 2 Samuel, capítulo 7. E nessa aliança, Deus tinha dito para Davi que estabeleceria para ele uma casa, um trono eterno, uma dinastia eterna, da qual nunca faltaria um sucessor de Davi no trono de Israel. Deus chegou até a dizer com Davi que se o filho de Davi, transgredisse a lei Deus iria castigá-lo com açoites mas a misericórdia do Senhor nunca se apartaria da casa de Davi como tinha se apartado de Saul Deus prometeu a Davi que o reino dele seria estabelecido para sempre em outras palavras o trono de Davi não seria estabelecido por mérito próprio mas pela graça pela misericórdia do Senhor de tal forma que devemos levantar a seguinte pergunta. Como então interpretar a graça de Deus diante dessas palavras de Davi para Salomão? Sendo que, dizendo que Davi disse claramente que Salomão devia fazer o quê? Devia guardar todos os mandamentos da lei. Como relacionar essa ideia da aliança da graça com a obediência? Inclusive, perceba aí como que Davi coloca tudo em, em, em termos de condicionalidade, como se o cumprimento da aliança dependesse da obediência de Salomão. Olha o que ele diz aí no versículo 4 novamente. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Se eles guardarem, se eles obedecerem. Infelizmente, é muito comum cristãos confundirem a doutrina da graça de Deus como se a graça fosse oposta ou contrária ao cumprimento da lei. Claramente não foi assim que Davi interpretou a aliança que Deus fez com ele. E ao longo do livro, veremos muito claramente a importância da obediência para que Deus abençoasse o reino de Israel. Quando os reis obedeciam, Deus abençoava, Deus aumentava o reinado deles. Isso aconteceu até mesmo com aqueles reis, que não fizeram o que era reto, de acordo com a avaliação do autor, como foi, por exemplo, o caso do rei Jeú. Jeú foi reprovado pelos padrões gerais do livro, mas ele fez muitas coisas boas, de tal forma que Deus disse que estenderia a linhagem dele nos reinos do norte. Nós vamos falar daqui a pouco sobre essa divisão do norte e sul. Mas, por outro lado, quando o rei desobedecia, o que Deus fazia? Deus o castigava, castigava com a morte, ou então com a perda do seu reino. Eu falei aqui sobre alguns pecados de Salomão e olha como que Deus castigou Salomão. Abra lá, 1 reis, capítulo 11. Olha como o Senhor castigou Salomão por causa dos seus pecados. 1 reis 11, versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. E acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão, Visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Percebem a importância da obediência no que diz respeito ao cumprimento da aliança? Deus está dizendo que como Salomão não guardou a aliança, porque ele descumpriu a lei, caiu na idolatria, Deus iria fazer o quê? Iria tirar o reino dele e dar ao servo. Nós destacamos muito a graça de Deus e fazemos certo em destacar a graça do Senhor mas eu quero mostrar aí para vocês o papel fundamental do cumprimento da lei para que a aliança de Deus seja sustentada se o rei não cumprir a lei não existe aliança parece até que o reino aqui seria tirado do, do trono de Davi da descendência de Davi mas por outro lado mesmo com o descumprimento da lei Deus permanece Gracioso. Olha o que ele diz logo em seguida, versículo 12, 11 12. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, da mão do teu filho, da mão de teu filho tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Salomão não merecia qualquer favor da parte de Deus. Ele caiu terrivelmente na idolatria. Ainda assim, por amor amor a Davi, o rei escolhido, por amor a Jerusalém, a cidade escolhida, Deus preservou a tribo de Judá sob o governo de Salomão e da sua descendência, para que um descendente de Davi continuasse se assentando no trono. E eu estou destacando esse exemplo de Salomão porque este é um importante paradigma para toda a história dos reis, em especial para a história dos reis de Judá. em Em algum grau, Todos os reis do livro vão falhar em guardar a aliança, assim como Salomão falhou. Todos, sem exceção. Até mesmo Josias, até mesmo Ezequias, entre os melhores de todos os reis, vão falhar, vão falhar. Por exemplo, Ezequias foi muito bom, nós lemos aqui na reunião de geração sobre ele. Mas uma das primeiras coisas que lemos sobre Ezequias no livro é que ele tirou tesouros do templo do Senhor para, para, para pagar ao Senaqueribe, o rei da Assíria, que queria atacá-los e assim ele estava tentando comprar o rei e nós já falamos que isso era um problema também no final da sua vida Ezequias na minha opinião vacilou em é, com vanglória ficar mostrando todos os tesouros das suas, da sua casa, dos seus palácios para aquela comissão que veio da Babilônia, ou seja nem o melhor dos reis sai ileso dessas pedras de realidade, de pecado que são lançadas pelo autor do livro Imagino, certamente Josias também não foi perfeito em todos os seus caminhos. Então, voltando à questão que eu levantei aqui. Como relacionar a graça de Deus, que é fundamentada em um favor imerecido para pecadores, com a necessidade que eles tinham de cumprir toda a lei de Deus? Eu espero falarmos um pouco mais sobre essa relação em termos mais práticos, nas próximas aulas. Destacando assim tanto o papel da graça, como o papel da obediência em nossas vidas como cristãos. Hoje, porém, eu quero que vocês percebam como que o livro de reis deixa para nós uma espécie de vazio, um vazio que tem que ser preenchido. O autor parece deixar os seus leitores na expectativa de um rei, um filho de Davi, que viria para obedecer toda a lei do Senhor um rei que cumpriria fielmente toda a aliança. E se essa é, de fato, a intenção do autor, acho que nós conseguimos pensar em alguém que se encaixaria nesse buraco, nesse perfil, não é mesmo? Bom, mas voltando aqui, nossa atenção para a desobediência dos reis. Lembre-se daquele castigo que nós lemos em 1 Reis, capítulo 11, quando Deus disse para Salomão que iria retirar o reino dele e entregar a um servo. Imagino que vocês já devam saber que isso aconteceu lá em 1 Reis, capítulo 12. Nós lemos lá sobre a divisão do reino. Nós não vamos ter tempo para ler no capítulo 12, mas depois você pode conferir lá se você quiser. Temos ainda outros temas para passar. Mas em resumo, um dos principais pontos da divisão do reino foram os trabalhos forçados em Israel, porque Salomão tinha colocado um jugo muito pesado sobre os trabalhadores. Na realidade, desde o final do reinado de Davi, nós lemos lá no final de 2 Samuel, existiam trabalhos forçados, trabalhos escravos em Israel. E com Salomão, esse trabalho forçado parece aumentar, se tornar cada vez mais severo. Salomão usou trabalhos forçados, inclusive, para construir o templo do Senhor. Eu não acho que trabalhos forçados são necessariamente errados em qualquer situação. Mas, certamente, esses trabalhos forçados levantariam um alerta vermelho para os leitores desse livro dos reis. Tente aqui se pensar no lugar de um israelita dentro daquele contexto, lendo sobre trabalhos forçados. Qual associação o israelita iria fazer? Onde que tinha muito trabalho forçado, para construções imponentes, como as que Salomão estava fazendo. Onde que tinha isso? Lá no Egito. Antes do, de Deus ter o salvo da escravidão. Ou seja, eu acho que o autor dos, dos reis está dando muitas pistas de que o rei Salomão foi se tornando cada vez mais parecido com quem? Com o rei do Egito, com o faraó. Inclusive, quem foi a primeira esposa que Salomão tomou? Foi a filha de faraó. E como que esse jugo pesado do trabalho culminou na divisão do reino? Após a morte de Salomão, Roboão, Roboão, é Roboão, Roboão, seu filho, reinou no seu lugar. E Jeroboão, que era um servo de Salomão, que era inclusive o servo responsável pelos trabalhos forçados, foi até Roboão pedir para que ele aliviasse o jugo dos trabalhos, o jugo do povo. Porém, ao invés de diminuir o trabalho o que Roboão decide fazer, ele decide intensificar o jugo, culminando assim na ruptura e na separação das tribos em Israel. E o que nós vemos a partir do capítulo 12 é que Roboão ficou apenas com a sua tribo, a tribo de Judá, juntamente também com a tribo de Benjamim. As outras dez tribos seguiram Jeroboão e se separaram completamente. Inclusive, para garantir essa separação, o rei Jeroboão do norte, praticamente instituiu uma nova religião ali, com seus próprios lugares para adoração, com seus próprios sacerdotes, com seus próprios ídolos. E essa ruptura do reino de Israel foi permanente. Não sei se vocês já perceberam isso, mas houve uma ruptura entre o reino, por isso que eu coloquei essa divisão aqui, entre o reino de, que ficou conhecido como Israel, cuja capital depois, qual que se tornou? Você lembra? Samaria. E esse era o reino do norte. Então, toda vez que você lê, a partir deste momento, falando sobre Israel, sobre Samaria, está se referindo ao reino do norte, ao reino que começou lá, nessa divisão de Jeroboão Por outro lado, o reino do sul, ficou conhecido como o reino de... Judá. E qual era a capital de Judá? Jerusalém. Então sempre que nós falarmos sobre Judá, sobre Jerusalém, estamos referindo ao reino do sul de Israel, que tinha além de Judá a tribo de Benjamim e o reino do norte com essas demais tribos. E coincidentemente na na sequência do livro dos reis, são 20 reis aí para cada lado, mas com algumas importantes distinções. A primeira é que, enquanto o reino de Israel durou 200 anos, o reino de Judá demorou 350 anos, por isso que eu coloquei uma linha um pouco maior. Judá caiu para a Babilônia só no final do livro dos reis, naquele texto que nós lemos logo no início. Mas o reinado de Israel do norte, porque os reis em Israel rejeitaram tão abertamente ao Senhor, caiu muito antes, por isso que eu coloquei aqui essa queda anterior, lá em 2 Reis capítulo 17 nós lemos sobre o exílio do povo do norte de Israel quando foram atacados e levados, exilados pelo império assírio e também por causa da desobediência muito intensa mais intensa no norte do que no sul nós vemos que o reino do norte passou por nove dinastias distintas, nós vemos sempre sobre uma família tomando o poder de outra família enquanto Judá não O Judá no Reino do Sul se manteve na mesma dinastia, sempre na casa de Davi, descendentes de Davi. E por fim, uma outra diferença entre os dois reinos está no critério de avaliação dos reis. Como eu já disse aqui, o autor do livro faz uma avaliação de cada rei de acordo com os termos da aliança, se ele fez o que era mal ou se ele fez o que era reto perante o Senhor. E nenhum, nenhum dos 20 reis do norte de Israel fizeram o que era reto perante o Senhor. Nenhum deles é avaliado positivamente. Em Judá, dos 20 ou 19, dependendo de como você contar, apenas 8 foram positivamente identificados pelo autor. Não é um número assim tão expressivo, né? 8 de 20, mas foi um dos motivos principais pelo qual o reino de Judá teve uma sobrevida maior aí no livro. De toda forma o que nós percebemos é que ambos, Israel e Judá, caíram, por causa do quê? Por causa da desobediência e por causa da idolatria. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, Deus já tinha exortado o povo, que eles seriam destruídos, que eles seriam levados para o exílio, se não adorassem apenas o Senhor, se não obedecessem os seus mandamentos. E aqui nós lemos que finalmente eles desobedeceram, caíram, foram exilados, mas nada disso aconteceu, sem a advertência muito importante por parte dos profetas. Esse é o livro dos reis, mas acho que em segundo plano, poderíamos chamar este livro do livro dos profetas. Encontramos aqui vários profetas, muitas histórias importantes sobre os profetas de Israel. Quem que são alguns profetas famosos aqui que você encontra no livro dos reis, você se lembra? Encontramos aqui Eliseu, Elias, antes dele. Vários outros profetas aparecem em cena aí, que são muito importantes. Inclusive, se você pegar a lista daqueles livros proféticos que nós temos nas escrituras, a grande maioria dos livros proféticos foram escritos durante este período dos reis, Isaías, Jeremias... Ezequiel e Daniel não, porque foram durante o período do exílio. Mas na sequência, quase todos foram escritos durante esse período. Menos ali os últimos três, né? Ageu, Zacarias e Malaquias, que foram só depois do exílio. Eu acho que dos 17, são 17? Acho que são 17 livros proféticos que nós temos na Bíblia. 11 deles, ou quase 11, foram escritos durante o período dos reis. E todos esses profetas pregaram a necessidade do arrependimento. E muitos deles, inclusive, anunciaram o castigo que viria, o exílio que viria por causa dos pecados de idolatria. Contudo, irmãos, estes profetas não eram apenas profetas da destruição, do caos, da maldição. Todos eles profetizaram sobre a esperança. E eu queria concluir com este tema, que é um tema muito importante. Em todo o livro dos reis se você puder abra lá no finalzinho do livro novamente 2 Reis capítulo 25 se eu tiver certo na minha interpretação desde o início do livro o autor está então preparando os seus leitores para a queda final de Israel e por que que o autor faz isso? será que o autor não amava Israel? é claro que ele amava aquele reino A meu ver, ele conta a história desse declínio e queda, justamente para mostrar onde o povo errou, e muito importante, para apresentar uma esperança de graça, de salvação. Se Deus nos abençoar e estudarmos aqui todo o livro, iremos ouvir essa esperança de uma promessa vindoura, pulsando assim todas as páginas do livro, mesmo em meio a erros e a tantos pecados. Se a gente estudar a história do Brasil, a gente fica um pouco desesperançoso, né? Fala assim, estudando a história do Brasil, a gente pensa, nossa, parece que eu Brasil não tem jeito mesmo. Mas não é essa a impressão que nós temos quando estudamos a história dos reis de Israel, porque existe aqui uma esperança messiânica de um rei melhor que virá. E os leitores desse livro deveriam se agarrar nessa esperança, mesmo no final, quando tudo parecia perdido. É muito legal como o livro dos reis termina. Não sei se você se lembra, nós vamos ler aí, é uma história bem peculiar. Olha aí no capítulo 25, o finalzinho, para concluir o livro o autor avança alguns anos lá no exílio da Babilônia e diz o seguinte, olha, versículo 27. No 37º ano, ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do décimo mês, Eviu Merodaque, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente, lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer pão, na sua presença todos os dias da sua vida, e da parte do rei lhe foi dada a subsistência vitalícia, uma pensão diária durante todos os dias da sua vida. Então, após alguns anos ali no exílio, depois da Babilônia ter acabado com Jerusalém, destruído o templo, o rei da Babilônia decidiu liberar, libertar da prisão quem? O rei de Judá, Joaquim, o descendente de Davi, E foi muito benigno parar com ele. Convidou ele para se assentar ali em sua própria mesa e comer. Por isso que eu coloquei nessa parte final uma mesa ali, muito mal desenhada, mas que aponta para essa esperança. Parece que o livro termina com uma gota final de esperança. Joaquim, filho de Davi, filho de Salomão, rei de Judá, sendo liberto do cativeiro para comer na mesa com o rei da Babilônia em meio a tantas dificuldades, um pigo de esperança, apontando para essa expectativa de que o trono de Davi não ficaria vazio. Nós precisamos concluir, já deu o nosso tempo aqui, mas como eu disse no início, acho que uma das principais perguntas que esse livro dos reis propõe de responder é a seguinte, o que que aconteceu para nós, povo de Israel, para que chegássemos nessa situação em que nos encontramos hoje. Eu tentei mostrar para vocês, que em resumo, o autor está apontando essa história do declínio e queda de Israel, para mostrar onde o povo errou, mas ao mesmo tempo, ele parece fazer isso com o objetivo de ressaltar a esperança que Israel deveria ter em um grande rei libertador. Um rei que poderia ser chamado de Jesus, porque seria o Salvador. Será que eu estou lendo assim muito no texto, ao pensar nessas deficiências do reino, e na esperança futura e messiânica? Eu acho que não estou errado, não estou lendo muito, porque Deus fez uma aliança com Davi, prometendo que estabeleceria na, na sua casa um trono em Israel para sempre. Os israelitas sempre viveram nessa expectativa de um rei messiânico, filho de Davi, que viria para ser o grande rei. Eu não duvido nada que muitas crianças em Israel, cresciam, ouvindo essas histórias aqui do livro dos reis e ficavam empolgadas um dia vai vir um rei né, crianças geralmente ficam empolgadas com isso às vezes quando ficam velhas, ficam mais céticas mas de toda forma, quando chegamos nos evangelhos nós encontramos muito em Israel que aguardavam o que? a vinda de um rei eles até tinham uma perspectiva errada sobre como seria o rei Mas eles esperavam por um rei. E eu acredito que boa parte dessa expectativa tem a ver com este livro dos reis. Essa esperança que aqui é anunciada, mesmo em meio a tanto caos, mesmo em meio à idolatria e o castigo de Deus. E hoje, queridos, o trono de Israel não está vazio, porque Cristo, filho de Davi, filho de Salomão, o filho de Deus está sentado nesse trono. Mas ele não é apenas o rei de Israel. Ele é o rei que conquistou a cidade de Jerusalém, conquistou a cidade de Samaria e que conquistou para si sobre os seus domínios foi estendendo os seus domínios por todos os cantos da terra até chegar aqui também na cidade de Belo Horizonte e Jesus não é o rei que coloca sobre nós um jugo pesado de trabalho como, como Salomão fez pelo contrário, Jesus é o rei que tomou sobre si o nosso jugo pesado de trabalho Jesus fez em nosso favor o que nunca conseguiríamos fazer por nós mesmos. Jesus foi o único filho de Davi, que cumpriu perfeitamente aquilo que era reto perante o Senhor. Não segundo simplesmente o que fez Davi, o seu pai, mas guardando toda a lei perfeitamente em seu coração e em sua alma. E se o livro dos reis narra o declínio e a queda de Davi, os evangelhos narram o declínio e a descida de Cristo até o mais profundo abismo assumindo todos os nossos pecados e mazelas, mas Ele desceu, para que vencendo o mal, para que vencendo a morte, subisse ao ponto mais alto, muito mais alto, do que qualquer ponto que Davi poderia ter alcançado. Jesus também é o próprio templo de Deus, encarnado, através de quem nós podemos adorar ao Senhor, nos altos e em qualquer outro lugar. Além disso, Cristo é um templo repleto de tesouros que são compartilhados conosco para o nosso deleite, principalmente para a nossa vida eterna. Cristo é o rei que estende para os seus súditos uma mesa real com um banquete celestial, um banquete eterno. Essa, irmãos, é a nossa esperança. Agora, não adianta simplesmente se agarrar nessa esperança, ficar assentado sem fazer nada. O livro dos reis nos apresenta uma esperança, ou apresenta uma esperança que deveria mudar a vida dos seus leitores, fazendo deixá-lo, deixar, fazendo-os deixar de lado os erros que eles cometiam, os pecados que foram aqueles pecados que foram responsáveis pela ruína de Israel e buscarem a graça do Senhor. E eu espero que essa nossa esperança em Cristo, que vamos aprender em Reis, possa fazer o mesmo. Certamente, o nosso amor por Jesus o nosso apreço por Cristo, pela igreja que é o corpo de Cristo revela também muito da nossa vida espiritual então irmãos, espero que ao invés de um declínio constante, a nossa vida, eu posso dizer assim, seja uma crescida uma ascensão de santificação, nós temos quedas também, pecados que nós cometemos mas se nós tivemos essa esperança firme em Cristo ao invés desse declínio, nós temos uma esperança aí de santificação até o dia em que Jesus vai voltar, para nos santificar completamente. Essa é a esperança que eu acho que o livro dos reis aponta para nós. Beleza? Passei um pouquinho do tempo, mas temos alguns minutos aí para dúvidas. Tentei resumir todo o livro dos reis, não é uma tarefa fácil, não sei se eu consigo fazer isso muito bem. Espero que aquela bagunça ali tenha mais ajudado do que atrapalhado, né, Érica? Mas enfim, alguém tem pergunta? Sara. Alguém quer o microfone? Alguém pode levar o microfone ali para a Sara, por favor? Tá difícil aí? Ah, não? Você não leva aqui. Fala aí, Sara.
1: É, com relação a esses pontos também de queda, a gente poderia fazer um, uma análise em cima do, da forma como Davi era em relação aos filhos, que você já tinha mostrado nas aulas, na parte lado dos problemas com a Absalão, com os outros filhos, ele era um péssimo pai. E a gente vê também que isso parece que se reflete principalmente na linhagem ali dos reis de Judá, que também, quando você tinha um, um rei muito bom, por exemplo, acho que Manassés era filho de... Ezequias. Ezequias. E foi, assim... O, o pior de O todos. pior de todos. E o cara ainda ficou 40 anos, se não me engano, como rei. E ele teve os, os piores... A questão da idolatria também foi terrível nesse período. Então, você vê que ele tinha um pai que, aparentemente, foi bom, mas ele não seguiu também. Então, a gente vê essa questão da paternidade sendo questão de família, não sendo colocada aí para instruir né, os filhos.
0: Muito bom. Eu acho que isso acontece mesmo durante o livro. né? Assim, É difícil de afirmar com muita certeza, porque, pelo que eu me lembro, o autor não faz essa relação tão diretamente. Mas como ele, logo no início... Registra ali esse erro de Davi como pai em relação a Adonias. Isso nos faz pensar mesmo, né? Será que muitos desses reis que foram bons assim como Davi, retos como Davi, não falharam em passar esses ensinos para os filhos? Eu digo será porque nem sempre o texto diz de uma forma tão clara, né? Mas o que você fala é verdade. Ezequias, por exemplo, é destacado lá. Não houve rei como Ezequias nem antes nem depois dele. O autor fala isso tanto sobre Ezequias como sobre Josias. E o filho de, de ambos foram ruins. É claro que o filho de Ezequias foi o pior, né? Manassés, inclusive, foi o motivo culminante para Deus falar assim, agora acabou para ajudar, não dá mais. Eles têm que ser castigados e levados embora. Manassés sacrificou os próprios filhos, né? Ah, em, em adoração a Deus pagãos. Eu não sei se foi, foram filhos, acho que fala só filho no singular. Não tenho certeza se foram mais de um, mas eu sei que pelo menos um sacrificou. Muito triste vermos isso, mas quem sabe uma coisa, um bom tema para a gente averiguar aí à medida que a gente estudar o livro dos reis. Será que o autor dá alguns indícios de falha dos pais dos reis em relação aos seus filhos? Uma boa pergunta, uma boa questão para a gente investigar melhor e depois se vocês perceberem podem me ajudar. O Vitor, como sempre, né? não pode deixar.
1: É diretamente relacionado com a pergunta dela, né? Tem aquele versículo que eu posso estar tirando de contexto, né? É, ensina teu filho o caminho que ele deve andar, né? Que ainda quando moço ele não se desviará dele. Isso é uma promessa, não é? É um mandamento seguinte promessa.
0: Não é uma promessa, é um provérbio. Provérbio tem que ser interpretado dentro do seu próprio contexto, né? É, não é uma regra absoluta a meu ver, é um provérbio ah, não temos tempo aqui para entrar fazer uma teologia muito acurada sobre a importância da educação dos pais em relação aos filhos e a influência disso na santidade, na justiça deles mas eu prometo que eu vou pensar sobre isso melhor e investigar ao longo de vocês para ver se tem alguma uma coisa nisso aí beleza? mas não é uma, não é uma promessa a meu ver, não é uma promessa, é um provérbio, está lá no livro de provérbios. Mas alguém? Pergunta? Elvis. Até para te ajudar a pensar na pergunta da, da irmã, tem um inverso também que é interessante no livro de reis, que é o ao mesmo, ao mesmo ponto que, que, um, que, um, que um bom rei né, gerou um filho que foi mal e foi um mau rei, tem um inverso, por exemplo, eu tô, eu tô no livro, de na minha leitura, de crônicas. Então, temos Acás, que foi um dos que queimou os filhos né no, no vale de Inon lá, e ele é pai de Ezequias. Então, temos o inverso também. Então, sei Deus, de repente, movendo o coração de, de um filho, de um mau rei, para fazer o inverso que o pai fez. É... Muito difícil de fazer uma relação tão direta, né? Nós lemos no livro de Samuel um pouco sobre isso também. Lembram lá que Eli teve filhos que ele não repreendia, igual Davi fez, né? E Deus castigou, e Deus claramente condenou Eli por causa dos erros e como que ele tratou. Depois nós lemos sobre Samuel, e quando lemos a história de Samuel, parece que Samuel foi muito bom, assim. De todos os períodos da história de Israel, a impressão que eu tenho é que Samuel foi um dos melhores períodos ali. O povo estava obedecendo a Deus e tudo mais, era... Samuel foi muito bom. Aí, no no final da vida dele, o que Samuel faz? Coloca os filhos dele para julgar Israel. Só que os filhos filhos dele eram gananciosos, aceitavam subornos, faziam tanta coisa errada. né? Então, é difícil de de falar isso. Isso é importante porque a gente também deve, na na prática, né, a gente deve... Tomar muito cuidado quando a gente faz esse tipo de julgamento com as pessoas, né? Você vê uma pessoa crente, com filhos não crentes? Não faça essa relação, né? Como se fosse culpa dele. Pode ser, pode não ser, não sei. Às vezes é, às vezes não é. Acho que não adianta tanto a gente ficar investigando isso na vida dos outros, a não ser que seja para ajudar e corrigir alguma coisa, né? Mas é uma boa questão. Prometo que vou pensar mais sobre isso. Beleza, irmãos? Acho que deu o nosso tempo aí. Vamos encerrar. As crianças já estão aí. Alguém tem alguma pergunta que queria fazer? Não? Beleza. Vamos encerrar com uma oração. Pai querido, te agradecemos por essa aula. Te agradecemos, Senhor, por essa meditação que fizemos no livro dos reis. É. Te peço, Deus, que Tudo isso que nós aprendemos aqui nos ajude a entender e e compreender melhor o livro dos reis para a nossa santificação, para que a nossa esperança em Cristo, o Rei, possa aumentar a cada dia mais e que possamos, ao invés de declinarmos e cairmos e sermos condenados, que possamos crescer em graça e santidade, A imagem do nosso Senhor Jesus, que é o perfeito padrão. Nosso padrão perfeito não é Davi, não é qualquer homem, a não ser o homem Cristo, o verdadeiro ungido, nosso Senhor Jesus, que cumpriu em nosso lugar a tua lei para nos garantir a vida eterna e que morreu também em nosso lugar para perdoar os nossos pecados. Te agradecemos por esse evangelho tão maravilhoso. Que Ele anime os nossos corações a obedecermos ao Senhor. Pai, livra-nos de confiarmos em uma graça barata, de confiarmos que por causa da tua misericórdia o Senhor irá nos perdoar, então que podemos continuar vivendo em pecados. Que o Senhor nos dê um senso de urgência para que deixemos os nossos pecados e possamos amar ao Senhor somente. Deixarmos os ídolos do nosso coração para obedecermos os teus mandamentos com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Pai querido, essa oração que fazemos pela tua igreja, pelo teu povo de Israel aqui presente, em nome de Jesus. Amém.